0: La venida del Señor está cerca. Por tanto, hemos de examinarnos con respecto a, 1, nuestra fe. El evento más anunciado por Dios, aunque poco esperado por el hombre, es la venida del Señor Jesús por su iglesia. Con razón está predicho, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se llevó a todos, así también será la venida del hombre. Mateo 24, 38 y 39. Pero nosotros... Ante tanto acontecimiento que confirma la venida que el Señor está cerca, sí hemos de estar listos para este evento. Por eso, el título de nuestros estudios este trimestre es La venida del Señor está cerca. Y hoy, como primer tema, presentaremos que, por ello, debemos de examinarnos con respecto a nuestra fe. El versículo en que meditaremos es, Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallaré fe en la tierra. Lucas 188 Esta pregunta del Señor prorrumpe inesperadamente en el contexto. ¿Qué lo motivó a hacerla? Algo nació en su corazón. Al hablar del juez injusto y de su padre que hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche. Lucas 18, 7. Porque clamar necesita estar acompañado de fe. Sírvanos esto para valorar lo importante que es para Dios nuestra fe. Entonces, Pensar en su inminente regreso ha de llevarnos a cumplir esta instrucción del apóstol. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? 2 Corintios 13 5. Pero antes de cumplir con esta tarea, pensemos en dos razones que proponemos llevaron al Señor Jesucristo a hacer la pregunta. Recordemos lo que dijo el Espíritu. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera Timoteo 4.1 Y también, algo que siempre ha estado presente. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. 2 Pedro 2, 20 y 21. Los dos casos pueden identificarse como apostasía, pero las razones para ello son diferentes. En el primer caso es escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Algo que está surgiendo con fuerza hoy cuando oímos de reformas a la fe o adecuaciones de la doctrina para estar de acuerdo a la época en que vivimos. Y lo más triste, la voz de muchos que desde el púlpito cambian lo que dice la Biblia para permitirles una vida licenciosa. El segundo caso es la consecuencia de oír de un Salvador pero no de un Señor y de pensar que pueden alcanzar la salvación sin cambio de corazón y de conducta. Esto, ocasionado por la presentación de un evangelio a medias, es decir, sin compromiso. Por eso, la atracción de la vieja vida es más fuerte que el amor de Cristo, y algunos aún después de bautizarse, regresan a sus placeres de ayer, sin Cristo, sin ningún remordimiento. No podemos negar que ambos casos son frecuentes hoy ante nuestros ojos, pero bien marcó el apóstol, y se aplica a los dos casos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque antes, vivían en pecado por ignorancia, pero si regresan a su ayer de pecado, lo hacen por ingratitud, pues tuvieron el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y habían conocido el camino de la justicia, pero en rebeldía lo negaron y volvieron atrás. Por tanto, nuestro primer análisis tocante a nuestra fe es examinar qué tan firme está para no ser atraídos y seducidos por doctrinas de demonios o invitaciones de la carne que ya debiera estar crucificada con sus pasiones y deseos. Galatas 5.24 pero hay más que debemos examinar. Nuestra fe puede estar viva o muerta. ¿Qué hace la diferencia? La fe viva se demuestra por nuestras obras. Santiago 2, 17. Y nuestras obras son aceptables a Dios y son muestra de nuestra fe viva por la calidad y la prontitud de nuestra obediencia a lo que Él nos ordena en su palabra. Pensemos en tres casos como ejemplo. Nuestra esperanza, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, la esperanza de que veremos a Cristo en su venida, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan 3.3, que tiene eco en una orden del apóstol, consérvate puro, Primera Timoteo 5.22, y una orden de Dios, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. 2 Corintios 6.17 ¿Acaso se piensa que Dios recibirá a quien tiene un pie en Cristo y otro en el mundo? ¿O si ya dejó al mundo, pero se trajo reliquias y recuerdos de Él que se conservan en el corazón y se veneran en secreto? Recordemos al pueblo de Israel quien, en el desierto traían escondidas en sus tiendas imágenes de Moloch y Kiun a quienes adoraban en secreto. Amos 5.26 Por eso Dios juró que no entrarían en su reposo. Hebreos 3.18 Mejor, seamos como Daniel, quien propuso en su corazón no contaminarse. Demostremos así que, a. Nuestra fe es viva porque obedecemos fielmente a Dios y nos apartamos de toda contaminación de carne y de espíritu. 2 Corintios 7.1 b. Que tenemos nuestra fe puesta en el poder de Dios que hace que estamos firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Colosenses 4:12. Y sé que tenemos esa fe para preservación del alma. Hebreos 10.39 Esta es la fe que Cristo quiere ver en su venida. 2 nuestra ocupación. Esta es otra orden que hemos de verificar que cumplimos, tal como Dios lo pide, y que esto es agradable a sus ojos. Oigamos la siguiente orden como de labios de nuestro amado que está ausente. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2.12 El apóstol Pablo lo redujo a tres acciones. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 1 Timoteo 4.13 Esdras nos dejó un ejemplo de esto. Leemos. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras 7.13 10 Aquí, las acciones son inquirir, cumplir y enseñar. Cumplamos con esta encomienda de nuestro Dios y demostremos que nuestra fe es una fe viva. Después de varias órdenes a Timoteo, el apóstol Pablo concluye, Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. 1 Timoteo 4.15 Entendamos bien cuál es el propósito y la razón del por qué se nos pide que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Dios quiere que nuestro aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces, si crecemos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, 2 Pedro 3:18, y todos lo pueden apreciar, estaremos demostrando que nuestra fe es una fe viva, una fe viva como la que Cristo desea ver en su venida. 3. Nuestra vida de oración. La razón, dejar de orar, es el primer paso para caer en tentación. Así lo presentó el Señor. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. Ve la manera. Notemos cómo debemos orar y lo que debemos descubrir de manera especial. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6, 18. Sé el resultado. Si oramos con el entendimiento, seremos todo lo que Dios espera ver que sea su iglesia. Para que seáis irreprensibles y sencillos, Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo, asidos de la palabra de vida. Filipenses 2, 15 y 16. La oración es una acción que asegura a nuestros hermanos y hermanas quienes somos. Cuando Ananías dudaba de Saulo de Tarso, el Señor le dijo, para calmar sus dudas, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Hechos 9.11 Los resultados de una vida de oración que incluye a todos los santos Permitirá que el mundo y las huestes en lugares celestiales no sólo vean que uno u otro está viviendo en toda piedad y honestidad, sino que el conjunto de una iglesia está haciéndolo. Y esto será prueba innegable que es Cristo en nosotros el poder que lo ha logrado. Esta es la fe que Cristo desea ver en su venida. Esforcémonos para lograrlo. Algunas preguntas. Mi fe es una fe firme y puesta en la roca que es Cristo, y esta firmeza está alimentada por su palabra de tal manera que nada me hará volver atrás? 2. mi compromiso con Dios es total e irrevocable, y porque he crucificado la carne, el mundo ya no me atrae. 3. mi pureza es visible a todos, pues el amor de Cristo me hace apartarme de toda contaminación de carne y de espíritu. 4. ¿Mi ocupación única y principal es inquirir, cumplir y enseñar a otros lo que Dios me dice en su palabra de manera completa, clara y eficaz? 5. ¿Mi vida de oración da resultados visibles a todos, pues demuestro que por la virtud de la sangre de Cristo, yo y mis hermanos somos personas diferentes y que, por el poder de Dios, somos guardados de caer en pecado? Oremos. Padre, enséñanos a analizar nuestra fe para que, cuando Cristo venga por su iglesia, si sí encuentre la fe que busca, al menos en nosotros y en aquellos por quienes oramos con fervor. En el nombre del Señor Jesús. Amén.